A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt az Index Kultúra Rovatának podcast műsora, a Rootlook. Mai vendégünk színművész, de egyébként egy fesztivál, egy rendezvény, egy igazi nyári, őszi, téli, tavaszi programsorozat alapítója, ami persze kicsit másként kezdődött, de aztán, hogy minden, ami elkezdődik, majd fejlődik, vagy elenyészik, ez fejlődött, hál' Istennek. Úgyhogy köszöntünk Nagy Viktor színművész a vendégünk, kérdezőtársam pedig Korcsmáros Felicia. Szia Viktor! Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Viktor, kezdjünk is be. De tényleg, hogyha nagyon-nagyon szépen felvezettelek, és ugye nem is tudom, egyszer mondta valaki, hogy ilyen szép felvezetőt még sosem kapott, de egyébként tényleg a kult kikötő, hiszen arról van szó, az, 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 az több podcastet is megérne. Mert amikor annak idén elkezdődött, ha jól emlékszem, az első előadásnak az volt a címe, hogy Veszett Fejsze. És hát mégsem az történt, hogy Veszett Fejsze. Tehát ha legalábbis a nyele biztos nem, mert amivé vált ez a kult kikötő, ez tényleg példértékű. Mi történt 2005-2006 óta? Az a szándékból abból nem, nem ad. Nem engedtünk el semmit, amennyi, ahogy mi onnak nekiáltunk annak idején. Akkor még a Kaposvári Gergely színház színészeként néhány szent bolonddal kivonultunk Balatonföldvárra. És azért mondom, hogy szent bolondok, mert ingyen jöttek el játszani a színészek. Ingyen dolgoztak a műszaki dolgozók, és ezt soha nem, egyrészt nem felejtem el. És hogyha egy pillanatra meginognék, hogy hogyan tovább, akkor mindig ez eszembe jut, hogy valahogy mindenképpen lesz. Mert hogy így színházat akartunk csinálni akkor is, amikor éppen erre mondjuk inkább az ember pihennie kellett volna kipihenni az évadot, de kivonultunk. Így kezdődött ez annak idején. De mi volt az, az a kiváltók, amiért azt mondtátok, hogy menjünk a Balatonpartra és csináljunk ott egy ilyen sorozatot? Kerestünk olyan elhagyott élménytereket, amiket újra lehetett gondolni. Persze újra akartuk értelmezni a balatoni kikapcsolódás fogalmát. Ez akkor még nem volt persze egy kőben vésett ügy, hanem inkább csak a lelkesedés volt. Tehát nyári színházat akartunk csinálni mindenképpen. A Balatonföldveri helyszín az egy volt még a boglári idők előtt. És amikor megláttuk azt a helyet, akkor ugye volt egy egyfajta ilyen szerelem első és sokadik látásra is, és akkor utána ott maradtunk. És bármennyire ezt a helyet fel kellett újítani, és most is egy felújítás alatt áll, 15 év elteltével, 16 év elteltével, ott maradtunk, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet több, mint az egy nyári kaland, és felépíteni egy hosszú távú programsorozatot, ami nem feltétlenül csak színházból áll, de többet nyújt, mint, egy, mint a sör, meg a lángos, meg hogy az adottság, hogy ott van a balaton, és akkor még sejmes a víze hanem akkor legyen valami olyan kultúrás kikapcsolódás, ami valóban egy kicsit, kicsit más, más arcát mutatja meg a Balatonból. Ugorjunk vissza, oké, okay. tehát ez volt a terv, de amikor egy színész befejezi az évadot, tehát és igazából testet 
lelk nem kívánja azt, hogy mondjuk újra föllépjen, és mégis játszani akar, és azt mondod, hogy ingyen mentek. Ahhoz képest a világ azért sokkal idegebb. Tehát bármennyire is nagyon nemes ez a, ez a szándék, meg ez a tett, meg, 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 meg az egész összetartozás élmény, van egy olyan mondás, hogy a semmiből nem lesz semmi. Tehát, hogy nyilván itt az akaratból lett bármi is. Tehát, hogy ma már elképzelhetőleg tartod, hogy ugyanúgy mondjuk bárkit ingyen oda hívnál, vagy azt mondod, hogy a világ annyit változott, hogy már nem is lehetséges ez, hiszen már mindenért kell fizetni, az útért, a levegőért, a, a szállásért, az áramért, a villanyért. Tehát, hogy ezek azért sokkal több értéket adnak oda, mert hogyha összeadódik minden, akkor mindig azt mondják, hogy ami ingyen van, az a legdrágább. Nincsenek két helyem a felől, hogy meg lehetne csinálni ezt még egyszer, ugyanígy, vagy talán sokkal jobban a kezdetektől, de nem vállalkoznék rá, mert hogy ez irgalmatlan mennyiségű munkával jár, és lemondással, ha csak egy egyszerű anyagiakat nézem, hogy nekem minden színészi fizetésem például ment bele. Mármint a sajátod. A, a saját színészi fizetésem, igen. Tehát nem csak az, hogy ingyen léptünk fel, hanem azért, hogy még kell plakátot nyomtatni, meg hogy kell reklámozni, meg, meg, meg mondjuk a kollégáknak legalább az ebédjét, meg a vacsoráját ki kell fizetni, azért mondjuk azt, azt valahonnan elő kell teremteni, és egy egybevételből akkor sem és most sem lehet ezt kigazdálkodni. Úgyhogy, és nem is volt egyfajta olyan szándék, hogy itt van egy, egy költségvetési tételsor, amit el, kell, el lehet költeni, hanem még tételsor sem voltunk, hanem adott a város egy olyan bizalmat, és a, tulajdonképpen ez semmiben nem változott az elmúlt időszakban. Elsősorban bizalmat kérünk a településektől, a városoktól, ahová meghívnak minket. Persze kell egyfajta, ott is egy, egy jó helyszín, meg kell egy jó adottság, de mind a mai napig ez nem változott meg. Tehát az, hogy kell egy hosszú távú elképzelés, és kell, hogy csillogjon a, a polgármester szeme, és abban legyen érdekelt, hogy nem a műsorpolitikába akar beleszólni, hanem abba, hogy a bel- és külföldi turisták által minél több vendégészaka generálódjon, és ezáltal az adóbevételek száma növekedjen. Tehát ebben legyen érdekelt. Most már ezeket így meg tudjuk fogalmazni, de ez a fontos, hogy ebben gondolkozzék, és így, ép- így építettük fel, vagy épül fel a kultkikötő most már öt helyszínen. Akik. Azért azt nehezen tudom elképzelni, amikor ezt elkezdtétek annak idején, az fogal, tehát le- leültetek mondjuk egy előadás után, ami jól sikerült, és arra gondoltatok, hogy na ebből majd hány vendégészaka lesz. 20 év múlva. Figyelj, ezt jól látod, tehát nem volt szókincsem se arra, hogy én ezt elmagyarázom, hogy miért adjon egy támogató. És amikor megkérdezted, hogy na jó, oké, de hogy ez neki méri, például, tehát hogy azon kívül, hogy látom, Viktor csillog a szeme, oké, de hogy, és akkor sokan így, így adtak bele, lehet, hogy csak tíz szék árát adták oda, vagy valami, vagy, vagy vasanyagot adtak, vagy eljöttek ingyen heggeszteni mondjuk a, a nézőteret, de hogy az most arra már azért meg kellett fogalmazni néhány olyan mondatot is, ami mondjuk például a, a kulturális turizmus fejlesztésről szól, például, hogy hogyan tehát miért fontos például a Földváron egy 1100 fős nézőtér kialakítása, ami egyedülálló lesz, és el fog készülni, nagyon bízunk benne hamarosan, aminek fedett lesz a nézőtere, fedett lesz a színpada, és egy egyedülálló attrakció lesz. Tehát, és közben meg, amikor már vannak ezek a mívelt mondatok, közben a tartalomnak, meg annak a lelkesedésnek, abból egy picit sem szabad engedni. Ez egy civil kezdeményezés volt, és ezt a fajta civilségét nagyon sok árnyoldala van, már úgy értem az, az, úgy értem az alatt, hogy, hogy, hogy amit nem, nem jó lenne levetkőzni, de ugyanakkor meg nagyon jó, hogy van, mert ez a bája, hogy azok az önkéntes, akik ott dolgoznak, és színház közelében akarnak lenni, ők fel, tehát, hogy színész hallgatók jönnek el, és felmossák a színpadot. Én szerintem ez legalább annyira fontos, mint hogy az ember megtanuljon járni a színpadon a takarásba csöndbe, tehát annyira hozzátartozik a színház ismeretéhez, hogy a gyerekek eljönnek, és ott színpadot mosnak, székeket takarítanak, és egy jelképes fizetéssel dolgoznak. De Úgyhogy... akkor ez is csak azt jelenti, hogy 16 évvel ezelőtt voltál te a lelkes csillogó szemű fiatal, 
fiatal, akinek azóta meg kellett tanulnia azokat a mondatokat, amivel tovább lehet fejleszteni ezt az ügyet, viszont mindig vannak fiatal, csillogó szemű emberek, akik beállnak, és mellettetek vannak ebben az egész történetben. Jól látod, időnként úgy érzem magam, mint egy nagyon meghasonlott ember, tehát hogy, hogy aki, aki már semmiképpen nem együgyű, bár úgy értem, hogy én sokszor vágyom, hogy együgyű legyek, tehát mint színészként. Nagyon szeretem azt, hogy 10-től 2-ig, ha tart egy próba, vagy éppen ma este 6-tól majd 10-ig tart egy próba, akkor az az együgyem legyen, ami ott a, szín, a színpadon történik, és a rendező ad egy instrukciót. Itt azért ezt el kell felejteni, itt nagyon sok ügyem van, és nagyon sok ügyre oda kell figyelni. Ugyanúgy a, az önkéntesek munkájára oda kell figyelnem a költségvetés, hogy el ne szaladjon, arra, hogy lobbizni kell ezért baromi sokat, hogy létrejöjjön, hogy legyen pénzünk, és ráadásul nem egy nyáron átszíripelünk, hanem hogy felvezetőben is elhangzott valahogy valóban négy évszakon dolgozunk a Balatonparton, és próbáljuk ezeket a szezonalitást, mint olyat így leküzdeni, és éven át azon dolgozni, hogy, hogy egy vonzó helyszín legyen a, az, mondom, a természeti adottságán felül a Balaton. A Balatonföldváron nem volt kőszínház valamikor régen? Soha? Nem, nem, nem volt. Most nem. akkor lesz? Ez egy nagyon-nagyon komoly beruházás, kb. egy milliárd forintnál tart most már a beruházás. Egy olyan 1100 fős nézőtérrel fog rendelkezni, aminek lesz egy kicsi nyitott mása valahol Tokióban látható egyébként ennek a szabadtéri színpadnak, aminek egy, ami lelátó rendszer alatt még egy 120 négyzetméteres stúdió színpad is helyet foglal. Végre lesz megfelelő számú mennyiségű női férfi mosdó, irodák lesznek, díszletraktár, öltözők és a többi, és a többi. Bocsánat, egy katonai sátorból indultatok, ugye? Igen, ezt nem, még a romantika azt talán el kellett volna mondani, igen, igen, jók az értesüléseid. Valóban katonai sátrakat beszereztünk még az első években, hát legalább vagy négyet, hatot, és ott laktak az önkéntesek. És, és még van, van olyan önkéntes, aki még mind a mai napig velem dolgozik, egyébként maga az ügyvezető igazgató, nem ez Zoltán is velem van még, és ő, ő mesélte, hogy emlékszik pontosan arra, amikor éjszaka közepén felcsörtette őket a sündisznónak a, a nagy szuszogás, hogy ott szuszogtak a sündisznók meg meg mindenféle jószágokat jöttek, mentek a katonai sátor alatt, szóval, hogy, hogy azért ez mégiscsak egy, egy nagyon komoly, egy ilyen természetközeli élményből indult. És na, na, szóval nehogy azt mondta, hogy elmentetek Japánink, hogy megnézzétek, hogy milyen ott az a színpadi kultúra. Nem, ezt a kölcsint ezt örököltük, ami a szakmai tartalmat illeti, az pedig a Kaposvári Színház műszaki igazgatója Szalai József, meg a Memlauri Mélyfővilágosítónak, így összedugtuk a fejünket, hogy van egy adottság, ezt szeretné látni a város, ezt álmodta meg, és akkor minden, ami benne van, a Nézőteret, meg minden egyéb dolgot, amit illet, abban már viszont fogtuk a szervozáját a tervezőnek. Azért érdekes, mert pont ugye Lici írt egy kritikát a Movilávról, ami nem is olyan régen ment nálatok, és egyébként volt is ebből egy kis beszélgetésünk, hogy tehát, tehát mennyire, mennyire szabad belemenni abba, hogy ilyenkor, mikor szabad téren megy egy előadás, az mennyire más, mint egy zárt térben adott produkció, és nyilván nem esik jól ilyenkor a, a mondjuk Viktoriknak, Lem Viktoriknak, akik mondjuk létrehozták ezt, hogy ha elmegy a vonat a háttérben, akkor az mondjuk megzavarhatja az előadást, viszont szabadtérjem talán... De ettől van bája az hát egész. pont ez a lényeg, ettől bájos a történet. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy lehet egyszerűen nézőnek azt mondja, de jó, tényleg itt a Balatoni ég, itt van, itt van az egész környezetünk a sünők szuszogásától kezdve a tehervonatra bogásánál, de közben meg egy előadó művésznek meg lehet, hogy tényleg az a, az a, az a csönd, az az atmoszféra kellene, amiben azt meg akarja teremteni azt a drámai feszültséget. Elsőre én is így gondoltam, és aztán amikor időnként akasztják a hóhért, és nekem is fel kell mennem a színpadra, vagyok saját, vagy, a, vagy egyéb nyári 
játszójen egy sokkal koncentráltabb állapotra van szükség egy szabad téren. Egyébként a vonatfüttől vagy a baggolyok húhogását, amely érdekes módon valamiért a déli parton a helyszíneinknek mindig akkor kikelnek a bagoly fiókák, és ott hújognak. Tehát még a vonat, meg a sündisznó az még hagyják, de amikor oda jön a, a bagoly, és ott hújog este 9-10 kötne, az a nem semmi, és ő ad végszót. De ez jó lenne a százholdas bagony Például igen, úgyhogy már sosem tudjuk kiszámolni pontosan, mikor kell ki a fióka. Szóval ezt félretéve, vagy hát ez nem is volt annyira vicc, mint inkább teljesen komoly, szóval, hogy, a, hogy a színészi állapot az, az sokkal koncentrált vagy szabadtéri előadásnál. És, a, és a, emlékszem, a Viktorékről is beszéltünk, nem Viktorékről is beszéltünk erről, hogy hát milyenkor tördelem a kezem, hogy ne haragudjatok a vonat, hát nem tudok nekik szólni, hogy halkabban meg nem tudok, meg ne részen a vonat időnként. Rajta is láttam, hogy, hogy attól sokkal inkább koncentráltabb lesz. Tehát, hogy egyfelől egy ilyen biztosan van egy plusz idegesség, de egyébként is egy olyan koncentrációt igényel szabadtéri előadás, amiben nincs meg bent egy kőszínházban, mert hogy megszokott ott bent minden van, tudjuk, hogy hol, hol megyünk ki, hol jövünk be. Itt azért egy fél lépést, arrébb lépsz, akkor leesel a színpadról. Olyan biztos meg fogom nézni ezt a múvilávot, mert nagyon érdekel maga a történet is, meg amit, a, 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 amiről szól. Tehát a, tényleg ez az egymásra találás a filmszínházi világban szerintem ez egy nagyon roppant izgalmas. Tehát biztos vagyok benne, hogy Glenn Viktor ezt, ezt jól megérezte, hogy erre van igény, vagy szerintem lehet is rá igényt teremteni. Vonat sípolás mellett pedig tökéletes helyszín volt egy régi moziból átalakított szabadtéri. Igen, színpad. hát így, így találjuk ezeket. Így találtuk rá erre a helyszínre is, a, a, a Balaton szárszói helyszínre is, hogy még, még főiskolás volt, amikor még a főiskola után a Iglódi István tanárúrral sétáltunk, még föl is mentünk a, a, a tetejére, Isten nyugasztalja, fölmentünk a tetejére, a színház tetejére, és ott, ott nézegettük, hogy milyen jó lenne egy színházat csinálni. És aztán lett belőle. Aztán így volt a boglári helyszínünkkel is például, hogy na, azért arról azért lehet beszélni, a Kaposvári színház hányszor járt ki arra a helyszínre. Aztán szépen lassan ugye el, eltűnt, aztán még egyszer fellángolt ez a, még a, az Namiék, meg a Muhácsi Jánosék idejében, aztán utána megint az is egy kicsit elhalt. És aztán mostanra már a, a polgármesterrel, és a, váro, a városvezetéssel, és minden olyan szereplővel sikerült egy olyan fajta együttműködést kialakítanunk, akiknek, akik ezt újra akarták indítani. Ilyen tizenéves szerződéseink vannak, és az azért, hogy ezekre büszke, akár Földváron, akár Bogláron, Szárszón, Fenyvesen, vagy akár a Badacsonyban, mert hogy valóban nem úgy jöttünk be, nem úgy kapogtattunk be, hanem megkerestek minket, és nem az volt, hogy figyeljetek, itt tényleg itt van egy tétásor, és akkor erre most gazdát keresünk költségvetésben, hanem hogy akartak valamit kezdeni azzal, abból az épített örökséggel, ami ott van, és meg a keletőtölteni tartalommal, és akkor tudták, hogy nálunk pedig ez a víztiszta kultúra, mint szlogen, amit használunk, hogy a, ez nem csak egy szlogen, hanem így megpróbáljuk napról napra megtölteni valami tartalommal. És te mennyire élsz a szezonnal, a nyári szezonnal, mennyire vagy ott, mennyire mész előadásokra, milyen jelenlétet igényel? Amikor csak tudok, ott vagyok. Időnként azért most már ugye van egy négy és fél éves kislányom, és időnként őt választom esteinként, és, és segítek lefürödnie, és lefürödni neki, és mesét olvasni. Tehát időnként bizony védkezem, de amikor ő elalszik, akkor rohanok, a, rohanok az előadás végére, vagy megérkeznek a műszaki kollégák a bázisra, ahol én is lakom, és akkor ki, nem is kell őket foggatni, hanem megérkeznek a kis poharakkal, és akkor ne kellene beszélgetni a hajnalig, hogy akkor mi volt, hogy volt. Mert hogy ez a szerelem addig tartott, oda is költöztél részben. Igen, életérnek választottam, de 50%-ban azért azt gondolom, hogy, hogy már ott élek, a Balatonon, és nekem igazán akkor tudok ott, akkor érzem igazán jól magam, vagy akkor, tehát akkor is nagyon jól érzem magam, amikor mondjuk ősztől tavaszig tartó időszakban, és van a gyümölcsfáim például, és mondjuk me- lemehetek rettegni azért, hogy ne fagyjon le mondjuk a barackba, vagy éppen múltkor csalánt szedtem a, 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 a kultkikötő partján, vagy egy kis patak, és akkor ott szedtem csalánt, és akkor a kislányommal együtt már főztünk belőle te játszóval, hogy ilyen, ez egy, ez egy nagyon, nagyon élhető helyszín a Balaton. Én már látom a monodrámát, ami majd odaültett téged a színpadra is. 
és csalászedő, bagoly, húhogó felelő, és vonat fügy válaszadó leszel. És mindeközben próbálsz Pesten, és a Tália Színházban dolgozol. Így van, színházi otthonom a, a Tália Színház, és most éppen a Béres Attila rendezi a lövések a Broadway-n című műzikelt. Ez egy Woody Allen darab, és abból készült műzikelt. Ez egy nagyon-nagyon komoly meló. Én nem is értem egyébként, hogy mit, mit keresek én ebben benne valójában, mert hogy, mert hogy egy kezben meg tudom számolni, hogy hányszor énekeltem, tehát se énekelni, se táncolni nem tudok. De elmondtam a, a béresnek is, hogy figyelj, az én hangom nem csak betölti, de hogy ki is üríti a teret, tehát hogy ez legyél ebbe tisztába. És ennek ellenére úgy döntöttek, hogy akkor ebből most én legyek benne, biztos nem tudom. Tehát szóval a lényeg az, hogy. És van ott dalaim. Hát figyelj, amíg szoprán nem kell énekelni, gond nincs, nem? Hát figyelj, szóval azért van egy-két olyan ma- magas hang, amit mondtam, hogy nem, nem kellene ezt lentebb, azt mondja, lehetne, de nem fogjuk. Tehát, hogy ezt nekem ki kell tudnom énekelni. És olyan, olyan, mint színetárdóra, vagy ember már énekelni egy színpadon, az ilyen na- nagy dolog, és közben nekem táncolni is kellene. Úgyhogy ezt próbálgatjuk még egy, még egy hónapig, hogy ez hogy nem megy ez nekem, de nem, nem, majd mindent bele fogok adni természetesen, hogy, hogy, hogy ne kelljen engem eltávolítani, mert meg kell tanulni. Tehát azt gondolom, hogy most itt vagyok 45 évesen, én ezzel is úgy vagyok, mint a kultkikötővel, hogy ez még így, ta- tehát ez egy tanulandó ügy. Tehát, hogy a, a színház vagy a színészeti is szerintem az egy ilyen tanulandó ügy, amit meg amúgy is szeretem a komfortzónáimat egy kicsit így feszegetni, szóval hogy ezeket muszáj megtanulni, ezt a nem leszek ki soha Énekes, de muszáj megtanulni. Mindenki ott leszünk szeptember 11-én ebben mutatom, viszont arról mesél még egy kicsit nekünk, hogy miben más Balatonon az őszi tavaszi szezon, mint a nyári, meket ugye a téli. Azt szokták mondani, augusztus 20-án ledobják az atomot, és akkor olyankor eltűnnek az emberek. És ez, ez egy nagyon durva megfogalmazás annak, hogy az igazságnak, hogy tényleg, hogy ez van. Tehát, hogy nagyon sokan viszont most már visszajárnak. Tehát, hogy ez valóban így de nektek volt. ez célotok volt, hogy visszacsábítsátok az embereket például az előadásokra? Vagy ez a helyieknek? Igen, most már kicsit szégyelném, hogy azt, azt mondanám, hogy, hogy a szezont akarjuk hosszabbítani, mert most már nem is, mert, mert már nem is erről van szó, szóval, és már így nagyjából a kollégáim fejbe is így eltűntek ezek a szezon, mint olyan. Mert nem szezonról beszélünk, hanem ilyen beszélünk egy nyári időszakról, megbeszélünk tavaszról, térről, őszről, és ezeket az élménytereket, ameddig tudjuk a szabadtér élménytereket használjuk, és utána bevonulunk a művelési házakba is. Ebből is van jó néhány. Balatonbogláron is most újult meg a, a, a szabadtéri színpad és a művelődési ház, és oda is bevonulunk, és olyan előadásokat hozunk el, ami, ami nem, egy, egy, nem egy egy nyári hakni előadás, hanem, hanem erre is külön mérünk, csecsemőszínház előadásokat hozunk, vagy, vagy kézműves foglalkozásokat tartunk, tehát hogy minden olyan dolgot folytatunk, amit a nyáron abba hagytunk, csak nem azzal az intenzitással. Hiszük azt, hogy a Balaton, igen, mondjuk télen, amikor már nem tudsz mondjuk csak maximum fakutyázni, vagy, vagy mondjuk horgászni, mondjuk Télen is lehet vonzó Balaton, ki lehet menni egy borászathoz, és lehet választani egy színházi előadást is. Tehát el lehet tölteni egy hétvégét úgy szerintem, mi mindennel együtt, a kirándulásokkal együtt, meg a, meg a, meg a, lehet nagy levegőket venni a Balaton parton, mert hogy tényleg egy élhető hely, és tele van szerintem szeretettel az egész. Hogy érzékeltessük, tehát a, 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 a starthoz képest most mekkorára nőtt ez a kultkikötő, tehát így mondjuk hány előadással tudtok évente számolni, hány színész mozgattok meg? Körülbelül 200 előadással számol a nyári időszakban, ősztől tavaszig tartó időszakban körülbelül olyan 40-50 előadással számolunk, és emellett a legnagyobb dolog az az, hogy kőszínházakat, akár a Budapesten, tehát a Nemzeti Színházból előadást, előadást elhívunk, ugyanúgy belefér nekünk egy független produkciónak a, a meghívása is, tehát ezért megtehetjük azt, hogy, hogy sok színű legyen a, 
paletta, és még azt akartam elmondani, hogy az előadások számán túl, meg a szabadságon túl, azt, hogy ezek a kollégákat most már nem, nem szezonalitással foglalkoztatom például, hanem, hanem éven át tudok nekik például fizetést adni, és ez egy óriási dolog, hogy, hogy éven át tizen dolgoznak a csapatban, akik szervezek, szervezik, és még a pénzügyes kollégai színházba jár. Tehát, hogy nem a, tehát és ő is ajánl előadásokat. Tehát nem arról van szó, hogy akkor most van egy könyvelés, például akik nem járnak színházban, nem ezek ilyen. Tehát olyan, olyan nekem fontos szentbolondok, amik, mint akikkel elkezdtük ezt annak idén, és talán nem is bántódnak meg. Nyári időszakban meg vagyunk, vagy 60-an legalább. Amikor azt mondod, hogy tudsz fizetni, ilyenkor honnan gondoljuk a forrást összegyűjtetet, hon, hon, honnan, hon, milyen, milyen csónakok érkeznek a kikötőbe? Figyelj, ez egy ilyen, állna nézem a varázsgömböt, hogy, hogy próbálom majd meg kitalálni, hogy lesz, mint lesz, és, és egy, ez egy ez bármelyik szabatéri színháznak, a, vagy ilyen kulturális szereplőnek a fejbe beleláthatnál, akkor azt látnád, hogy egy iszonyatos gyötrődés van benne, és ilyen mindenféle varázsgömbök vannak benne. Az biztos, hogy számolunk természetesen egy bevétellel, az állami támogatás nélkül nem tudnánk létezni, és ezerféle pályázatot írunk, és hál' Istennek azt a szakmai munkát el is ismerik, azt hiszem, amit mi évről évre, amiket mi, tehát ebbe egy panasz nem lehet. Itt, a, itt mindig az a nagy kérdés, hogy egy-egy előadásnak, hogy akkor milyen lesz az időjárás, mondjuk egy szabadtéri előadás esetében. Ez egy nagyon fontos tényező. Most a COVID-ról meg ne is beszéljünk, hogy, hogy mi, az egyrészt az emberek eldöntik, fölnéznek az égre, hogy akkor most van felhő az égen, vagy nincs, csak most menjünk ezt színházba, vagy nem. Tehát ez, ezért ez egy nagyon-nagyon komoly tényező, és ez egy 200 előadásnál egy ilyen minden estét, vagy minden napot, még egy gyerek előadásnál is azért, ez bele, még akkor is, ha van fedél a fejed fölött, akkor is még odáig eljutsz, nem akarnak elázni. Tehát nagyon fontos tényező az időjárás, és akkor itt van még a kénköves COVID, ami majd egyszer talán elmegy. Ez egy csúnya gonosz kalózhajó, ami ott parkol még igen. a kikötő. Igen, 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 szóval ez, 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 ő, 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 ezt, a, ezt, a, ezt a kötelet már jó lenne elvágni, és akkor valahol el, elúsztatni ezt a hajót már jó messzire, mert hogy, mert, hogy nincs rá szükség, vagy lefelt, sajnos még van, mert hogy, mert, hogy érzékenyek az emberek, olvasnak egy cikket, és másnap már érzem, hogy nem veszik úgy a jegyeket. De azért megvannak a, a hűséges nézők, nem? Vannak ismerős arcok, akiket mondjuk minden évben láttok, és most is. Természetesen az még megmaradt a régi időkből, hogy odaállok a, a, a kiárathoz, és a kollégáimat is egy valahogy átveszik, és akkor átveszik ezt a szokást, és akkor szemlesütnek, mintha bütykölnék a telefonjukat, és közben hallgatják, hogy a nézők, amikor jönnek ki, akkor, akkor milyen véleménnyel jönnek ki. De aztán persze valamikor amikor megbökik a vállukat, mert régi ismerősök, és akkor mindig elmondják a véleményüket. Mondtad, hogy 20-a után azért csöndesebb lesz a táj, meg a vidék, de mégis. Mondj már létsz egy olyat ami nekünk, ami, hogy 20 után mit nézzünk meg. Tehát, hogy mondjuk, ha valaki hallgatott most minket, és azt mondja, hogy hm, lehet, hogy érdekli mégis, akkor 20 után mi hova menjem? Szárszóra, Boglára, Földvára, és mit nézzen? 20 után, mondjuk, hogyha én tehetném, akkor, akkor én elmennék mondjuk a, a, a a koncertre, Balatonboglára, amikor egyébként át is adjuk majd a, a hivatalosan is a, a, a Balatonboglári művelődési házat, vagy éppen elmennék a Alsóörsre. Ezt a helyszínt tulajdonképpen most hallják először a, a nem is mondtam még el senkinek, de most akkor elmondom nektek, oh. hogy alsóörsön egy amfiteátrum varázserdő néven megnyílt, és ahelynek a hivatalos megnyitója majd szeptember 17-e és 18-a lesz, és oda készülünk koncerttel, színházéladással, gyerek játszóval, és ennek ott lesz a hivatalos átadója, szóval, hogy én például biztos, hogy elmennék, vagy elmennék Badacsonyba a friss teraszra, és miközben a, hallgatom a, az Ivánda Parazolt, vagy, vagy hallgatok bár, bármilyen nagyszerű klubkoncertet, akkor, akkor közben ott lenne hát a, a 
szemben a, a Balaton, és mondjuk kezemben meg ott van lenne egy, egy pohárbor. Hát valami ilyesmit kíván. Szörnyen hangzik. Igen. Hát legyen így. Várjuk meg az augusztus végét, és aztán mindannyian üljünk autóba vonatra, és utca akkor irány a Balaton, mert amikor kiürül, akkor még izgalmasabb. Köszönjük, hogy eljöttél. Vendégünk Nagy Viktor volt, színművész, a kult kikötő alapítója. Kérdezőtársam Korcsmáros Felícia. Jó magam, Eftúr Beredek vagyok. Köszönjük a figyelmet, szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Köszönöm a kívást. A műsor a Béton partnere.